0: 赵小姐，你能给我们讲讲吗？鞋是怎么做出来的？哎，这个就很复杂
1: 了。<笑><笑>你有七十三个小时吗？我来跟你好好说一下。在做这个并购的时候，其实有很多行业里的或者是投资界的朋友都有劝过我，就说你看看这家和这家并购，那家和那家并购，最后创始人都很惨啊，整个的创始团队其实都不会很愉快吧，就是看着自己的品牌变成一个别的东西。
2: 今天包括球鞋，其实这个我们去统计用户占比啊，女性已经高过男性了。总体来说，我觉得消费市场还是靠女性撑着、嗯、的，靠男的是没戏的
0: 。对。
1: 因为外贸生意不是很好，有很多高技术的工厂其实都撤了，这些工厂资源是很有限的，完全不像我们想的这样啊，好多好多工厂，那你占了这个当中的多少资源，其实你就已经在领跑了
0: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽，这是一档由 GGV 纪元资本发起的访谈节目。旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能地帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。好，亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人莉莉。本期我们请到的嘉宾是国内著名的轻奢女鞋品牌高跟73小时的创始人赵若红，赵小姐。嗯
1: ，你好，莉莉，谢谢你今天邀请我。嗯
0: ，以及 GGV 纪源资本的执行董事李浩军
2: 。Hello， 大家好，我是浩军。
0: 对，今天这一期的节目啊，是我这个特别高兴来录制的哈、啊，因为我本人也是73小时的粉丝啊。嗯、对，那个赵小姐，要不您先介绍一下您本人和73小时这个品牌
1: ？呃呃，高跟73小时呢，是在2014年的时候成立的一个呃轻奢定位的这样的一个高跟鞋的品牌。呃，那在过去的几年的过程当中呢，我们获得了呃各种资源的帮助吧。呃，那现在呢，我们在国内是有33家。实体店，呃，然后线上呢，主要是在天猫和淘宝，呃，就大概是一个这样的一个呃品牌吧
0: 。嗯，因为张小姐，我看过您的简介哈、嗯，就是您本人本身是一个非常非常非常有趣的这个跨界的这个创业者，因为您做过这个主持人、演员，然后呢情感大 V 博主，还开过一家餐饮店，对吧？嗯、然后现在又在创业做这个七十三小时这个品牌，这种职业和身份上的叠加，对您的挑战和收获是什么呢？
1: 其实我是一个非常有好奇心的人，我很愿意去试不同的东西。看到有一个新的领域，看到这个领域里有机会，我就很愿意去做尝试。呃，那年轻的时候，其实我觉得人是应该去多试一些不同的东西的，因为他们会给你带来。你特别想不到的那种经验，呃，当然有的时候也有很惨重的教训，呃，然后现在到了中年以后呢，嗯，我觉得我的这些。就是前期的在不同领域的尝试吧，给我的创业就加上了一个很丰富的色彩。呃，我经常会用不同的领域的角度去理解我们的品牌，去理解我们的产品。所以你看，我们的旗舰店基本上都是复合型的店。我会想着把各种各样的形式带进去，呃，比如说我们的香港广场的七十三的旗舰店，它其实是有美容美发，然后有美甲，有美睫，然后有咖啡，有点心，然后再加上这个鞋子的零售。所以我觉得，就是过去的经历实际上是给了我很多视角上的帮助。当然，它也有一个弊端，就是我在每一个领域待的时间都不够长，所以要。说是哪个领域的专家，就真的不是，所以要在创业的过程当中用到很多的专业人士的力量，用他们的经验和知识来给我很多的帮助。对，哎，浩军，你对这种身份会不会有质疑？因为
0: 其实他不是一个专业的做鞋的这个出身的这样一个创业者
2: 。对，坦白说肯定是有的。这个好奇心其实是分两边看，好处其实就是你一直对新的事物有一直有持续的这个热情。但是这个热情能持续多久，其实它就是一个问号。所以其实当时那个时间点比较巧，就是刚好，其实当我们在讨论第一波这个消费升级，然后这个叫国货，这个就是崛起的时候，其实是在看国产品牌。那品牌的时候，我们当时刚好是在那个时间段，其实也在内部在讨论所谓这个品牌的机会。然后在这样一个时间点，其实看到这样一个品牌的时候，其实我们从投资的角度，肯定这个相对会偏理性一些。那这个理性其实是来自于我们怎么样去分析这样一个机会。当时肯定我觉得几方面的因素做叠加吧，一个的话还是在品类里面，我觉得还是一个好的品类。然后在这样一个巨头垄断的品类里面，我们觉得在巨头活得不好的时候。那新的品牌一定是会有这个自己做大，甚至说只要做到一定体量，肯定是巨头会感兴趣的这样的一个机会。我们这个东西其实在美国已经有了好多个案例的这个验证，其实已经都不用去论证了。然后从人的角度的话，其实我们还是能够看到说，张小姐在这件事情上其实还是确实是有非常大的热情在。我们讲到说这个过往的经历啊，其实它也是我觉得。对于做这件事情来说，看我们最看重的是什么？当时其实我们也说，你说这个好奇心或者热情有没有担心？有担心。但另外一方面的话，其实他自己过往的一些影响力，以及说这个不管是在餐饮上或者在之前的一些积累，这个在做品牌这件事情上，其实你的这个 marketing 的能力以及做品牌本身的能力还是比较有帮助的。然后包括其实我们从产品的角度的话，当时其实产品。这个虽然没有量，没有今天这么大，但是几家店还是有的，嗯、至少这个聚噜噜的店也还是在的。嗯、所以，我们当时我记得还是做了一些自己的一些调研啊，不管是这个，我有派同事在他们不知情的情况下去门口去逛一逛，对吧？看看大家在你们的真实的感受数数。对啊，就是我们的，尤其是女同事，对吧？可以多去逛一逛。嗯、另外的话，其实也有同事去看一些网上的一些反馈，嗯、因为其实整本来这个。啊、呃，我们看新的品牌的时候，其实今天所谓的渠道，也就是线上线下，仅仅是渠道之分。所以线上本来我们也认为其实是一个比较重要的一个阵地了。那这个事情上的话，其实这个作为赵小姐本身也是相对来说有一定的这个粉丝基础和影响力。嗯。所以我们也能看到，在线上大家对于这个产品的一些评价。以及反馈，这也是我们当时的一些这个信心的来源吧。所以我觉得其实还是个比较综合的一个决策
0: 。对，哎，赵小姐就是有意思啊，就是你你再创业，为什么选鞋？因为其实鞋这个生意很不好做，它涉及到很强的这个供应链能力啊。因为刚才浩军说了，您的这个品牌能力非常强，但是其实怎么解决供应链这个需求？你是怎么看重这个品类的呢？
1: 呃，我其实选择鞋完全是因为情感的因素，因为我非常非常喜欢穿高跟鞋，所以就是我觉得对鞋子对于我来说是有象征意义的，它是像我的战友一样，比如说我要去哪一个场合，我就决定，哎，我一定要穿高跟鞋。我要去面试也好，去辞职也好，去约会、相亲、分手，对吧？结婚，嗯，你所有的场合，其实我第一件想的事就是，哎，我该穿什么？我该穿什么样的衣服？我该配什？什么样的鞋？所以我觉得这个是我的战靴，是我的战友。呃，他对我是有象征意义的。那我其实到了三十几岁的时候呢，就想做一些自己真正非常非常喜欢、有巨大热情的事情。那我就选择了鞋这个品类。呃，说实话，开始做的时候并不知道鞋履对于供应链、对于经营，就是门店的选择有这么高的要求，有这么高的进入门槛。如果我当时就知道后面会遇到这么多的波折。和困难的话，我可能是会再好好考虑一下的。对什
0: 么战友？<笑>对我买来穿，就觉得
1: 这个战友出来打仗也挺不容易的。啊
0: 、对。那那那你这个一开始这个挑战它，他你发现了之后，其实你还是克服了它的。对
1: 对，因为我可能就是因为之前有有过在各种各样不同领域去做尝试的这种勇气吧，我就觉得哎呀，总总能够解决问题的。但是呢，我觉得过去生活的经验教会我最重要的一点就是一定要组一个非常好的团队。呃，我自己缺的是什么东西，我就一定得要找优于行业平均水准很多的人来帮我补。足，尤其是就是鞋履的话，其实最大的挑战就是供应链的挑战。要好的级数的工厂，有很好的开发能力，有非常好的师傅，有呃人品过硬的 QC， 对吧？所有的这些事儿我们说起来很容易，但是你真的一个一个去找到这些人的时候，其实是很困难的。还有一个呢，就是嗯、呃，有运气。就正好在这个合适的时候赶上了一个不是那么景气的市场，相对来说呢，人员是会比呃光景好的时候更好找一些。那就是在那个时候，就是有机会可以广积粮、高筑墙，我觉得还是运气很好的。
0: 对，您这个创业过程中遇到的第一个挑战是什么
1: ？出不来货。<笑>我的第一批货，那个时候因为没有做过鞋子嘛，然后呢，运气其实挺好的。像在倒过头来看，第一次合作的工厂其实还是一个级数很高的一个工厂，但是呢，他们就告诉我说：“你这个货，呃，秋天我订的是单鞋，然后他们就说你这个货我可能十二月份出。”我当时连季节的问题都没有好好想过，因为我自己是一个一直穿高跟鞋的人，我就天然的觉得每个人从一年四季，从一月份到十二月份就应该穿高跟鞋。那实际上肯定不是这样嘛，嗯、呃，所以我的第一批货是十二月份出的，出了一千多双鞋，其中有百分之九十都是单鞋。嗯，但是呢，呃，就是浩君说的，我可能占了一些前期的流量的光吧，就所有的鞋全部都卖完了。但是呢，因为那个时候正好就已经快过年了，所以工厂都放假了，就补货也补不上。然后那个时候就更觉得，就是供应链是很重要的。所以就在过年的时候，我们找到了一个正好回家过年的一个管供应链的一个师傅，那运气很好，他到现在为止还是管我。们。我们的供应链呢？嗯
0: 嗯，对，听起来就是您始终把它归结为运气很好哈。嗯，但是我觉得这个重点还是说您在关键的事情上总能找到关键的人
1: 。人我觉得我是心态比较开放，就是跟谁我都愿意去聊一下，嗯、然后他说的很多的意见我都是。会去想一想，就是不会先去否定。我会去想一想，就是他说的有没有道理，我能不能够这样试试看，而且会一直去看竞品。就我觉得我可能对竞品出什么货、什么东西卖得好就。倒背如流吧。嗯嗯，您的竞品应该是哪些鞋子品牌呢？呃，对我来说，我觉得在女鞋的整个楼层的所有的品牌，只要是业绩好的，对我来说都是竞品。嗯
0: ，我其实这个第一次穿七十三的时候，我非常惊艳哈。第一感受是它不太像中国设计师做的鞋、嗯，它非常漂亮，很像那种就是国外的独立设计师或者是大品牌的那个、嗯、那个鞋的设计风格哈、嗯。我想知道我们的这个设计团队，您是怎么找到的呢？
1: 呃，我们的设计团队其实也是运气很好。我们的主设计师，<笑>对，<笑>浩军，你是投
0: 了一
1: 个运气非常好的创
0: 业，说明我运气也很重
2: 要
1: 。<笑><对><笑>因为我们的主设计师呢，他是在国外的不少品牌工作过，然后呃，最后一份工作应该是在 Jimmy Choo 吧。然后呢，他呢，呃，当时正好回国，然后是我的一个同学的表弟。那当时我那个同学就说：“哎呀，你要做鞋子，我有一个表弟，他也是做鞋的。当时当时我不知道他的表弟是一个履历这么辉煌的人啊，我就说：哎呀。”正好有机会，我们大家聊一下。结果聊完以后呢，呃，因为我们的那个设计师陈诺，他就是一个非常有创业精神的一个人啊，呃，他也很创新，也愿意去试不同的东西，所以就算是一拍即合吧，嗯、我们就开始一起合作，开始做品牌了。嗯嗯
0: ，其实这个嗯，高跟七十三小时是一家营销见长的公司哈。就刚才浩俊一直在讲，其实我们这跟赵小姐过去的斜杠这个经历是有关系的。系。系的，那我看到了，其实有很多女明星都在代言咱们，像去年的小 S， 今年的张雨绮，同时呢还有一些像杂志的拍摄啊、时尚活动啊，像电视剧《我的前半生》还有这个《好先生》等里边都有七十三小时的这种各种植入啊。作为一个初创品牌，你是如何获得这些顶级流量资源的呢？
1: 一开始肯定就是刷脸啊，去求朋友啊，因为我自己是戏剧学院毕业的嘛。那我以前的朋友、同事圈子还是媒体、艺术圈的比较多，所以就是最开始的时候就是刷脸，就是说你们能不能帮帮忙，然后穿上我们家的鞋。我相信这很多品牌的创始人一开始都是这样的，嗯、然后到某一个阶段的时候，可能就真的会需要。明星代言人来给你的品牌做一些背书啊、嗯！嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众
0: 群已经开通了。在这里，你可以和我们直接沟通，也可以第一时间了解到 GGV 纪源资本线下活动的动态，近距离聆听投资人的独特见解，并且结交其他互联网圈子的小伙伴呢。入群，你只需要添加微信公众号 cynmxzs。我再重复一遍 ，c y n m x z s， 也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。哎，其实浩军，我就更好奇啊。像你投 Keep， 因为你健身，对吧？杰尼投这个小佩，因为他家有猫。然后 Erica 投这个小布，因为他们家有孩子。那你又不穿高跟鞋，对你你怎么判断这个品牌是好是坏？他家有老婆呀、啊。那<笑><笑><笑>你老婆也不穿高跟鞋、嗯，对吧
2: ？其实我投 Keep 那会儿，我也不健身。嗯、<笑>我觉得其实还是这个数据说话吧，因为我觉得我相对来说对一些比较新的趋势还比较敏感。然后愿意去琢磨，然后所以当时其实想到品牌这个事情的时候，肯定他还是在这样一个投资的这个框架下面，其实是在系统的在看。你说 Keep 呢？当时确实我们是在研究整个这个健身行业，然后去做了很多调研，发现现在小朋友已经不是说这个追求像我们一样为了健康，他就是为了好看、嗯，就是为了形体美，它就是一种潮流。那你说高跟鞋的话，其实这个行业它其实存在已经很多年了。鞋它不是说你今天新发明了一个鞋，只是说其实，在过往，就我们讲说，从这些年消费升级过来的时候，只是说大家的选择就没有好的产品对应的产品给到今天的所谓的这个目标的受众，就包括其实像这个赵小姐刚开始做七十三小时的时候，她其实面对的也不是这个小白群体，嗯、其实还是有一定这个职场经验的职场女性、嗯，她们其实对自己是有要求的，然后是有一定经济实力的，大家在一定的价位。同时，在这个一定的这个这个消费层次上面，其实大家做选择的时候，其实你的选择是非常窄的。所以我们去看这个市场的时候，其实还是在看这个市场里面到底现在的这个这个所,所谓的这个叫什么主导的品牌，它到底活得怎么样？它到底市场空间有多大？这样的话才能够看一下有没有一些新的这个品牌出现的一些机会啊。所以其实你看，包除了鞋，我们也想过别的一些品类，嗯，比如说你说像洗护，洗护的话，其实我觉得也不是没有机会，但是其实它相对来说市场要分散很多，因为大家对于功能性的要求其实各不一样。同时，其实这个头部品牌今天还没有像这个品类这么集中，以及看着已经有一些颓势啊。至少在前些年，他们还是比较强势的。嗯，然后你说除了鞋以外，它是一个这个。叫战靴，那其实你往上移，战服、嗯，其实衣服还是一个更分散的品类。它其实、嗯、你说有没有机会，它肯定是个更大的市场。但是你要在这里面做出一个品类或者一个品牌出来，其实那个竞争相对来说更激烈。嗯、所以我觉得这个品类本身其实还是挺重要的。嗯、对所以我觉得当时其实也是还是一个综合的考量。这个其实很难说。这个从我自身的经验。我确实这个没有穿过高跟鞋，对，但是其实这个其实还是比较好验证的。我觉得其实不管是自己去做调研，还是去我们的门店自己去走访，看一看这个用户自己的一些反馈，还是很容易看出来的
0: 。对，哎、嗯，其实那个我我在这个淘宝上看过一些数据，就是它其实也有一些鞋类的这种自主品牌，但价格都是在呃两百、嗯、低的，对，一百到五百之间啊。是的，嗯、对，因为那个这个能能创业公司，就是你一个新品牌能卖到一千多块，因为咱们的。客单价平均差不多在一千一千二一千二往上、嗯，对吧？啊、嗯嗯，然后这个您当
1: 时这个考虑，会不会觉得有很大的风险？怎么说呢？我完全是按照我自己的。消费者的直觉来看呢，因为我是对标国外的品牌嘛。我当时做这个牌子的时候，我就在想，我是不是有必要真的每一双鞋都是穿奢侈品大牌的，就是基本款黑的、驼色的、什么颜色的？就是为什么我不能够在国内有一个品质很好的，然后就是呃设计啊什么的都是非常欧式的，就是很典雅的这种比较优雅的高跟鞋？所以我就想，如果是这样比较起来，其实这是一个性价比非常高的品牌嘛？因为一千多块出头，我们用的这个材质也好，呃，我们的所有的这些工艺也好，为什么叫七十三小时？就是因为一双鞋要经过一百零三道工序，七十三点三个小时嘛。所以就是。其实我就觉得，以这种工艺、以这种成本、以这种性价比来说，一千二是一个很合适的价钱。对我，我
0: 身边其实是有很多这样的例子，就是他，呃，我自己买
1: 了一双七十三的鞋、嗯，我
0: 会很骄傲的发到朋友圈里、嗯。但如果说我们把价位定在两百块，我可能就不发了。是的，对，他也有一些这个，我觉得有一些消费者的心理在吧对
1: 。而且我自己最大的一个困扰是，两百块钱的鞋，我真的就是不知道。要怎么样去做选择？就是千元价位的话，我其实是知道，就是比如说八百到一千的差不多这样的价位，我能够知道，诶、哎，周围的这些客人他大概需要的是一些什么样的东西。但是两百块钱这个价格带，事实上是一个非常广的这样的一个受众的价格带，所以各种各样的人因为各种各样的原因会选择。你的产品就对我来说，我觉得这个市场是我 handle 不了的。嗯
0: ，对我们说了这么多，其实我还是要泼一下冷水啊。就是尽管我们现在品牌做的也不错、嗯，一年有几个亿的销售额、嗯，但是我们距离真正的这个鞋业巨头还有很远很远的距离，哦、还
1: 差着几百亿吧？对，根据根据我的呃知道的信息，啊，就是啊、嗯，就是你看
0: 这种像像大的，我们就说像百丽这种公司，嗯、它旗下的若干品牌、嗯，它也许没那么好看，但它销售量就是很大，因为它有多年。的这种门店经营的经验，就是渗透到可能三四线城市甚至更低线的城市，但其实三是做不到的。面对这个挑战，或者说我们前面有这么高的一个 benchmark， 你怎么看这个这个挑战和变化
1: ？因为鞋履它就是一个进入门槛非常高的行业，因为它对于供应链、它对于管理、对于库存、对于物流，所有的东西都有。很高的这个进入的门槛，而且需要花大量的时间去精耕的，呃，所以我最后就选择了跟厉害的人同行啊，呃，因为百丽实际上它的运营管理的经验是很强的，尤其是像你说的，呃，高跟七十三小时，它的开店的选择应该是选择比较精的地方，呃，而不是就是这种。广撒网的这样机关枪式的这样的开店，所以就更需要就是行业的经验的积累吧。所以我就最终选择还是需要跟一个就是有深耕经验的这样的一个品牌来合作。嗯、对。咱们这
0: 个，因为一八年的时候呢，百丽其实和七十三做了一个并购哈，这个我们大家都知道。但这一次合作之后，你觉得呃，七十三有什么变化？百丽为什
1: 么是选了七十三来做这样的一个收购？嗯，其实呢，我们应该是百丽收购的第一个轻奢女鞋品牌。呃，他们之前呢一直在找一个国内的轻奢的女鞋品牌，因为其实国外的轻奢的品牌他们也。考虑过，但是呢，就觉得可能不一定在中国的市场会得到非常好的反馈，呃，所以呢，这些年来，呃，他们一直在找这样的一个品牌，然后看到我们呢，他们可能也是看到了一些我们的潜力吧，所以我们就最终决定合作，呃，那。其实对于我们的变化，我觉得还挺积极的，因为在做这个并购的时候，其实有很多行业里的或者是投资界的朋友都有劝过我，就说你看看这家和这家并购，那家和那家并购，最后创始人都很惨啊，<笑>就他可能需要的呃东西他获得了，然后就是整个的创始团队其实都不会很愉快吧，就是。就看着自己的品牌变成一个别的东西，但是我当时呢，其实做了一个判断，因为对于我们来说，我们的营业规模其实是一个比较小的一个规模，那人家需要的可能就是我们的团队的不一样的基因。那事实证明我的这个判断是对的。那我们现在其实跟以前没有任何的区别，就是我们的整个的团队、我们的运营的方式、我们的自主性，在这一方面上。其实区别是很小的，呃，他们给了我们绝对的自由，我们完全是跟原来的运作方式是差不多的，但是呢，我们得到了很多的系统上的支持，得到了很多物流上的支持，还有就是开店的管理啊、运营啊，在这些方面，就是我们平常。不是那么擅长的事情上，其实是得到了很强势的支持，嗯、所以我觉得这个还是一个挺好的一,个一个双赢的过程，嗯、对吧
0: ？哎，浩军，以你的经验，其实互联网的并购就完全不是这样啊，因为我们知道像像滴滴快滴，然后美团点评都是有一个团队要出局的，这个情况应该是鞋履行业就是这样的一个现状，还是说它是一个特例？
2: 我觉得这个可能企业之间的并购和在哪一个行业里面关系没有那么大，其实关键还是看背后这两家呃公司可能现在所处的现状以及行业的一个现状，以及两个公司他们本身的一些需求，还有就是两个团队的基因吧。嗯，然后你看到、啊，其实我们看到的更多的互联网的这个并购啊，它其实还是跟这个行业的这个激烈的竞争格局相关，往往大家并购其实是为了这个。呃，霸占沿河，然后为了一起把市场做起来，而不是再这样继续这个流血竞争下去，对吧？这是很多时候它并购的一个初衷。那这种时候呢，其实往往它背后的推动力有的时候也不一定来自于这个团队，有的时候甚至是来自于股东，所以它其实是这个不同的层面。那像这个73小时呢？其实就像我刚才讲，其实我们一开始的时候，其实最开始的时候可能就有一这样的一个预判，说这可能是某一天会发生的事情。因为其实这个谈到品牌的时候，我们其实也看到，就今天我们能叫得出名字的品牌，它都不是一朝一夕做出来的。就包括说我们这几年看到一些新的还不错的品牌，打比方像这个 Under Armour 啊、Lululemon 啊，它也不是说三年五年，它都是至少要三十年。四十年甚至这样的一些品牌，阿迪、耐克就不说了，都是百年品牌，所以就是这个品牌本身，它是需要很长的时间去这个占领这个市场，同时去占领大家的心智的。那其实，在这个过程中，其实我们只能说，在这个行业里面，我们更快的看到了说，巨头对于这个新兴。消费者以及新的消费趋势,势的一个这个渴望，然后对于这个团队的一些认可，他的主导其实多半都不是说这个是由我们股东去主导的，而且是是从这个巨头和公司之间，他们从各自的角度。去去去看是不是值得达成这样一个合作、嗯嗯？我们最后只是从这个公司的角度去看，如果说这是对于公司来说是一个更好的选择，那我们没有理由说去不支持这样的一个抉择。嗯，所以至少从今天看的话，其实就像赵小姐刚才讲的，其实对于两家来说，我觉得都是一个比较好的契合吧。嗯
0: 、对，我知道，就是现在其实在线下开门店还是蛮奢侈的一件事儿啊、嗯。就我们看到，其实越来越多的门店都已经慢慢关掉了，然后也有一些。一些线上的公司，它慢慢的在尝试做线下，比如说像 Keep， 它也有 Keep Land， 但是呢，其实它的运营难度也是相当的大。那你你觉得，如果有一天我们从成本和
1: 效率的角度考虑
0: ，我们会不会就只做线上？
1: 完全不会，因为其实我觉得你线下只要是有经验，找对地方，谈对价格，知道在对的场子里找一个什么样的位置，呃，它其实是挣钱的呀。嗯，就。因为我就觉得它，因为线上其实现在流量也越来越。今天这个
2: 趋势可能还是反过来的，其实是有越来越多的线上公司其实是在尝试线下。嗯，因为其实体验它是一个整体体验。其实线上就像刚才赵小姐说的，它其实是一个更便捷的一个途径，就是当你有种种不便的时候，线上是一个以最便利的方式可以到达的一个用这个途径。但是事实上，这个体验本身是不可被替代的，嗯、以及就到互联网发展的今天，其实流量格局已经比较这个固化了。所以今天其实真的谈成本的时候，嗯、论获获客成本还不一定一定是线上比线下贵。是的，
0: 对、嗯嗯嗯嗯，嗯，对。其实我们在做传统 VC 在做投资的时候，更多的是看重比如说估值的成长啊，还有未来的一些这个发展呀、啊、等等这种这种数字上的东西哈、嗯。其实三小时是我们一个非典型性的投资，就是它不是属于那种就是。会有爆发性增长的，它是一个慢慢的去打磨，很像是那个日本的匠人一样、嗯、去做一个品牌。就浩军，你面对这个这样的一个投资行为，你会不会觉得很挑战
2: ？我觉得其实肯定是有这个试错的这个心态在里面的，就是就好像其实我们今天去投一样，就像刚才赵赵小姐说品牌，什么叫品牌？其实当你去做一个 IP 的时候。没有人能够意识到这个 IP 一定会成为一个爆款，嗯，但是这一定是我希望去做到的事情。但结果其实你很难去这个叫把控，所以其实品牌本身其实也是类似于一个 IP， 它在某一个行业里面或者某一个品类里面，我想把它做红，我想把它做爆，我想每一个人其实都是抱有这样的信信念去的。但这里面呢，其实这个可能就跟你的实际相关，跟你的团队基因相关，跟你的用户定位选择相关，跟你的定价相关，跟很多因素都相关。所以我觉得，我们其实也只是这个，相对对对对我们基金来说，我觉得也算是一个尝试，同时还是一个比较谨慎的尝试。你看到，其实即便我们投品牌，我们也没有连续性的说，在这个品牌这个所谓赛道里面，或者是消费品里面做很多的连续性的下注。所以我觉得是有一定的选择性。如果说今天再回过头来，然后有另外一个同样的时间点，另外一个团队做同样的事情，我们会不会投？我觉得还是有很大的不确定性。嗯，因为在这样一个阶段里面，我觉得人还是一个比较占主导位置的。嗯，所以当你看到合适的人做合适的事情的时候，你可能才有决心说这个事情是我们值得、啊。去这个赌一把的事情吧、
0: 哦。嗯，哎，对，说到这个品牌的话，我就想到另一个例子啊，嗯、就是呃 ，Luckin 咖啡。Cafe, 嗯，就其实呃，七十三刚好跟 Luckin 是两个反向，就是它七十三是更多的像赵小姐的描述，就是我专注于做这个本身产品的研发，嗯、从设计上到品质上。但 Luckin 呢，是他的咖啡和他的餐食并没有那么好吃，但是他是资本非常喜爱的那种模式，他是图 VC 的。那浩军，你怎么看这两？两种模式<笑>
2: ，你这个问题问的已经很尖锐了
1: <笑>。<笑>我从来没想过我和 Luckin 咖啡可以放在同一个句子里出现<笑>。<笑>
2: 其实这个 l u c k i 因为大家对他的这个质疑从一开始其实就没有停过啊，所以但是今天其实他也用这个行动和结果证明了自己啊，就是他的速度确实是无与伦比的，至少到今天为止，我觉得没有人的这个线下开店速度能够和他一样的效率这么高，我觉得是确实是无法伦比比拟的。其实最近我对他的这个啊、呃，就是产品本身和他的整个模式本身还是有一定的这个刮目相看。就取决于我最近一次的体验，就是我发现其实今天的这个 l u c k i 的店面里的这个咖啡机啊，已经自动化到了一定程度。就当我有一天早上我在开会前有十五分钟我在楼下去买咖啡的时候，我发现这个 l u c k i 店里的店员他已经不是这个帮你做咖啡的人了。然后我在那里当场下单，我下单了以后，它的机器自动收到了指令。然后你要的那杯咖啡，整个机器是全自动的过程，它只需要把杯子摆在那里，然后你在上面买的是什么咖啡，它出来的就是什么咖啡。店员只需要把咖啡拿到以后，对一下那个号码和那个这个那个号码的那个贴牌，把它贴到咖啡上，然后把对应的单子放到那里，等着你拿就行了。然后大量的外卖单，所以它的大量的工工作其实是打包装外卖包。放到旁边等着外卖员来拿，就是它的自动化程度已经到了一定的程度啊、嗯。这个其实是我还比较惊讶的，嗯，就是今天它已经把整个咖啡的供应链已经基本上完成了这个全自动流程，嗯，啊、嗯，有趣、嗯嗯，对，所以我觉得它其实、嗯、这个还是比我们想象中的这个技术含量和科技含量要高一些。嗯、对，对，哎，
0: 那我我们就说到这个，刚才浩军描述了一个非常。那个美好的一个场景哈，因为我我不喝拉金，我没有见过他是那个全套那套东西怎么出来的、嗯，但是我也没见过做鞋，就赵小姐，你能给我们讲讲吗？鞋是怎么做出来的？
1: 哎，这个就很复杂了。<笑>你有73个小时吗？我来跟你好好说一下。那首先我就先说，我们从办公室这一边啊，我们先要去做一个产品规划，然后设计师开始画图，然后我们就从那个画图的过程当中，我们就要打掉一大批的草稿，然后有了这些创意的概念以后，呃，设计师会去画一个相当于施工图这样的一个东西，然后给到厂里，厂里呢就开始做。样，那这就完全是样板式的师傅手工的来做出一个样鞋，然后返回到办公室，我们来看这个样鞋有没有问题，有没有结构上的问题，呃，有没有材质安全性上的问题，呃，然后再开始做形体的调整，然后做这个配色的尝试，呃，接着就是返回到工厂，工厂如果给你做完了一个样鞋，你觉得是可以的，那这个时候就下单，下单了以后呢，他就要。开始做这个 fitting 了，嗯，那这个时候就是要开始，我是我们公司的试穿脚嘛，嗯、所以就要开始一直穿这双新鞋，看有什么问题，然后就是从鞋楦上，从这个跟高上，从这个舒适度上做各种各样的调整，就这个过程其实是很漫长、很痛苦的，嗯，嗯然后做完了以后呢，呃，它有一个确认样。然后到了这个时候呢，就开始呃开模，相当于是开模具吧，就是、嗯、呃鞋选呐、啊，然后跟呐、啊，然后所有的这个材质的定料啊，就从那个时候开始做。所以一双鞋其实是有非常非常多的过程的啊。对，咱们鞋子的制作现在可以实现全部自动化吗？哦，完全不行。嗯鞋子的制作，事实上就是人员是非常重要的，就是机器好坏是占很大的比重。就比如说，你是意大利来的某一种机器，它可能就是比国内的要好用，但是呢，操作机器的人其实是更重要的。呃，就是鞋子，我觉得是一个人和机器需要高度结合，而且需要人的。很多经验的这样的一个行业，所以我为什么说它的进入门槛高，是因为精品女鞋它其实就这些师傅。那如果现在因为外贸生意不是很好，有很多高级数的工厂其实都撤了，所以你要找到很靠谱的工厂，其实这些工厂资源是很有限的，完全不像我们想的这样啊，好多好多工厂其实是非常非常有限，可能就数得过来就这几家，那你占了这个当中的多少资源，其实你就已经在领跑了。
0: 我这里问一个技术问题啊，因为其实，在我的前半生里，就是有一个很著名的台词，就是说我的鞋是小羊皮底啊，不能沾水。说的太对了，<笑><笑>这个小羊皮底它是一个什么样的概念？你能给我们讲讲吗
1: ？就是其实不是小羊皮，是应该是混种样的羊皮的大底，呃，然后呢，这个就是。我们平常说的真皮底嘛，那真皮底的鞋和橡胶底的鞋本身就是一个层级上面是有差异的。呃，一般来说，我们讲精品女鞋的话，可能更多的指的就是真皮底的鞋子嘛。那这种鞋呢，就是它穿上去，穿的时间久了以后是会非常舒服的，就是它是完全是贴合着你的脚型来走的。嗯
0: ，嗯对
1: ，特别好的分享哈
0: ，这<笑>个我终于知道了一双鞋是怎么做成的。<笑>浩军你知道吗？以
2: 前<笑>不知道，但是作为一个直男，我就想说，这个东西难道不能这个有一天？因为今天其实消费者在年轻化，年轻化的一个特征就是个性化，大家都喜欢自己的东西和别人不一样，在体验好的同时啊，我就在想，我在畅想说有没有可能给我一个什么软件，我自己上传一幅图，或者我自己绘一幅图。然后这鞋上就印上我喜欢的图。以前这个可能今天我们看到的潮鞋啊，很多其实已经实现了这种半定制化的一个生产。如果有一天像这种这个相对中高端的轻奢的女鞋也可以做做这种半定制化的话，感觉还是个挺酷的事情、
0: 嗯。对，哎，这个说到这儿，我就这个想到一个话题啊，因为最近其实我们看了很多就是这个男生球鞋的这样的项目，男鞋和女鞋市场它有什么区别？
1: 我觉得，与其说是区别，可能是更挑战的两点吧。一个就是男性确实是穿皮鞋会比较少，还有一个很挑战的，就是女性的女鞋吧一直在翻花样。就是每年流行这个流行那个，一个头可以流行好几年，对吧？尖头、方头、圆头，就你看鞋面就这么点大，但是一直都有不同的趋势。但是男鞋一百年来没有任何的区
2: 别。像我买鞋的唯一理由就是说我的鞋坏了吗？<笑><笑><笑>坏了，我可以考虑买一双。典
1: 型的直男，就它流行德比，它这一百年来就是德比，然后什么 Oxford 的，然后什么什么，就是它其实变化更少，比较功能性是的。你可能
2: 就不同的场合有那么一两双背着就 OK 了。是的，对
0: 、嗯嗯，所以说男性的消费频次是比女性要低很多
1: 。男鞋的消费频次肯呃，球鞋我没有做过研究啊、嗯，但是如果是皮鞋的话，肯定是比女士要少。但其实我有
2: 那个数据啊，就今天包括球鞋。其实这个，我们去统计用户占比啊，女性已经高过男性了嗯嗯，其实。总体来说，我觉得消费市场还是靠女性撑着<笑><花><笑>的,的，更爱花钱。对
0: 对，嗯，特别有意思。那最后我们就在节目尾声放一个小小的福利啊！这期节目，大家如果在我们的粉丝群里转发到你自己的朋友圈，然后给我们截图，然后我们就会抽出一位，然后送他一双七十三小时的鞋。嗯，好的
1: 。所以请大家踊跃留言。那我们这期节目就到此结束，谢谢大家的收听。谢谢，谢谢,谢谢大家，谢谢。